0: 大家好，这里是安小言说电影。和平年代再次点燃战火，这是一个在看似光明的混沌之中窥见潜藏的黑暗时代。一代剑客不忘初心，坚守来之不易的安宁，创造了一个真正凌然树立于历史洪流之中、风华绝代的英雄。本期给大家带来由漫画改编电影《浪客剑心》三完结篇。故事紧接第二部，救走剑心的神秘人正是他的师傅。在剑心年幼时期，他被人贩子拐卖的路上遇上山贼。剑客青谷十郎路经此地，将所有人歼灭。剑心得救后，没有急于逃命，而是将所有尸体掩埋。剑客不懂他为何如此，剑心告诉他，尸体没有好坏之分。正是这句话，青谷十郎对眼前的孩子刮目相看，决定收他为徒，将原本匪村泰心改为匪村剑心。画面一转，剑心从昏迷中清醒，脑海里立刻回想起神谷薰被踹入大海的画面，忧心神谷薰的安危，他火速冲出屋子。屋内遇见师傅，得知自己已经昏迷三天，这么长的时间，神谷勋生机渺茫。剑心流下眼泪，他感受到了自己的弱小。为了给神谷勋报仇，也为了让世人免于水深火热，打败芝士雄是剑心的使命。但是目前他的功夫显然还没有十足的把握。剑心跪求师傅教他飞天御剑流的最高奥义——天翔龙闪。十五年未见，如今剑心却一副落魄的样子。看着他手中可笑的逆刃剑后，师傅更加不解，剑心到底经历了什么？师傅随手捡起一根木棍，他想知道剑心的武功是否精进。即使剑心在江湖上已经是名声大噪的拔刀斋，但在师傅面前却经不住三招。剑心已经忘记了师傅的教诲，飞天御剑流是自由剑术，只可用于解救人们出苦海，不能效忠权力。而剑心此时执念太重，师徒两人从天明打到天黑，剑心多次倒下才爬起，场面似乎回到了剑心刚拜师的时候。不管被打到多少次，他都不肯放弃。师傅告诉他，剑是凶器，剑术是杀人术。不想杀人，还想拯救世人，简直是痴人说梦。另一边，志志雄的炮舰船在沿海的小镇上首次开炮，一瞬间，小镇狼烟四起，炮火连天。志志雄开始用武力掠夺国家。新上任的内务大臣伊藤博文亲自找到志志雄谈判，志志雄准备了鸿门宴招待。席间，随行官员一言不合被当场杀死。伊藤博文对外宣称这名官员死亡原因是疾病发作。志志雄知道，对政府不利的事都会掩埋于黑暗。就像多年前被大火焚烧的自己，从那以后，芝芝熊不仅容貌被毁，全身的发汗细胞组织也全部被烧毁，无法通过发汗来调节体温，体内高温让人生不如死，每天承受着非人的痛苦，这让他怎么忍不恨？伊藤博文一看苗头不对，想开溜，但是上船容易下船难。伊藤博文眼看着自己带来的保安队被屠杀，却无能为力，想要活命就把剑心找出来当众处决，因为剑心在人民心中是天神般的存在。剑心一死，人们的信仰自然崩塌，而维新政府掩盖的所有恶行必须要昭告天下，人们更加不会相信。明知日本是个好国家，志之雄的取而代之就会顺理成章。隔天，通缉剑心的大字报就张贴了大街小巷，一心守卫和平的人成了蓄谋制造混乱、叛国的罪人。剑心显然成了维新政府的弃子。佐之助等人大骂政府无耻的同时，也知道剑心还活着。老者的家里，因为他伤势过重，还在昏迷状态。阿草每日精心照顾，终于醒了过来。他安排玉庭帆找到剑心的下落。剑心这边，他还在苦苦的练习剑术。他天资聪颖，但却找不到奥义的真正所在。师傅告诉他，如果领会不到自身的缺点，他不止学不会最高奥义，还会因此搭上性命。剑心不明白师傅所说的缺点到底是什么。第二天，师傅将他带到竹林，将剑丢在他的手里，二话不说就展开攻势，手段没有丝毫顾忌，刀刀直中要害。剑心从未见过师傅如此狠辣，双手不禁颤抖。随着两人的交手，剑心的身上满是伤口，鲜血直流。一股强烈的求生欲望在他的心底里升起。剑心终于知道自己缺少的就是求生的欲望。人在面临死亡时迸发出的能量是巨大的。想到这里，剑心愤然回击，剑光闪过，划破了师傅的衣袖。剑心终于学会了飞天御剑流最高奥义——天降龙闪。左直柱等人也在镇上的某医院找到了神谷薰，他被踹入大海后被渔民打捞上岸，侥幸捡回一条命。清醒之后，他站在大海边，遥望爱人，等待归期。政府这边还在紧急修建应战炮台，随时准备应对织智雄的攻击。与此同时，玉庭帆已经查到了剑心的踪迹。阿操找到剑心，并告诉他神谷薰没有死。当剑心跟着阿操回来后，发现老者不见了踪影。而老者在去往京都的路上拦截苍子，他不允许苍子挡住剑心除掉织智雄的路。本就重伤在身的老者再也经不起任何伤害，苍子只是稍加用力，老者就倒地不起。就在这时，剑心和阿操赶到了这里。苍子终于见到了寻找多年的拔刀斋，祭奠亡灵的梦即将在今天实现。苍子满身杀气，用尽全部功力想置剑心于死地，而剑心念在是阿操仰慕的领袖，处处留情。苍子丝毫不顾忌，对剑心的闪躲视而不见，他满心满眼都是胜负，出手更是阴狠毒辣。阿操实在是看不下去，想手刃苍子，结束他的罪恶，却被苍子一脚踢飞。剑心真的怒了，他瞬间暴起，剑法出神入化。剑锋凌厉，让人没有时间躲闪。之前斗志满满的苍子很快就有些招架不住，而剑心势如破竹，完全不给苍子还手的机会。很快，苍子满身伤痕，这场战斗他还是输给了拔刀斋。而老者再也支撑不住，残破的身躯离开了这个世界。老者的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的精神令剑心折服，他对着老者深深鞠了一躬，踏上了东京的路。阿操还是将苍子带回了家，他没有责怪苍子，只希望他可以放下过去的执念。经历了生死后，苍死已经大彻大悟，大丈夫应该保家卫国，而不是个人的荣辱之争。回到神谷道场，高和会嘱咐剑心要先保重自身，不管受多重的伤，只要有一口气在，他都会全力保剑心不死。随后拿出了剑心的红色战袍，希望他旗开得胜。就在离开之际，大批警察将他们包围，而这些小喽啰哪里是拔刀斋的对手？剑还未出鞘，就吓得来人瘫软在地，而剑心却将剑缓慢地放在地上，束手就擒。原来这一切都只是拖延战争的计策。如果人们知道杀人无数的拔刀斋是政府的刽子手，毫无疑问，政府的信誉会一落千丈。志蛛雄想借此机会收买人心，再以强大的武力攻击东京。如果全面开战，东京就会遭到极大的破坏，几十年打造的太平盛世必将付之东流。剑心放下豪言，只要接近志蛛雄，就一定可以将他拿下。午后，剑心被带到海边准备行刑。志蛛雄的手下当众宣读拔刀斋的种种罪行。条条罪大恶极，惨无人道，这让剑心又一次回想起过去那个执念深重、不肯死去的准新郎，还有那个失去挚爱、痛不欲生的新娘。剑心告诫自己不再杀一人，慢慢的将头低下。刽子手,手手起刀落，在人们的惊呼中砍断捆绑,绑剑心的绳索。执行人摘下帽子，此人正是大罗。志志雄的手下此时才知道中了圈套，想撤退已经来不及了，只能被迫交战。这里大部分是志志雄的精锐之师，一场恶战就此展开。志志雄的炮火也集中在这里。炮火连天，死伤一片。剑心和左之助趁机驾驶小船直奔知之雄的炮舰船。上船之后，剑心以一敌百，十步打倒一人，千里不留名，事了拂衣去。在场的人无人能敌。左之助虽然没带斩板刀，却丝毫不影响他发挥，一双铁拳在人群中挥舞，破敌无数。很快，左之助就遇到了真正的对手——十本刀之一的和尚。两人赤手空拳开始肉搏。但是和尚的武功极高，佐之助在开始就不占优势，几招下来，佐之助就被打成了猪头，硬打扛不住，佐之助开始耍流氓，各种阴招百出，挠痒痒、回手掏，搞得和尚苦不堪言，最终和尚被打败了。剑心再次和宗次郎交手，宗次郎还是那副人畜无害的笑容，让人无法把他干净的笑容和恶魔联系到一起。他的剑法依旧神速，动作犹如脱兔，是剑心多年来遇到的强劲对手。很快，剑心就发现宗次郎的优势在步伐。战斗的时候，剑心专攻他的双腿，导致宗次郎疼痛难忍，速度大幅减弱。两人再次同时使用拔刀术，这次宗次郎的剑被斩断。剑心知道他本质不坏，只是被智志雄的歪理侵蚀太久。剑心劝告他用自己的眼睛看世界，真正的面对生活和过往。就在这时，政府的大炮直轰智志雄的炮舰船，这种做法比左之助还流氓。为了彻底铲除后患，他们想把剑心也一同沉入海底。真是老母猪戴胸罩，一套一套又一套，太他妈无耻了！剑心听到炮声后，也明白政府的用意，但还是坚持和芝芝熊一决胜负。长时间打斗导致剑心的身体已经透支，面对强大的对手，身体无法支撑实力输出。芝芝熊一口咬在他的肩膀上，随后一脚将剑心踹飞了出去。就在这时，大罗赶到，造型和步伐属实牛逼，但实力太弱，两招就被芝芝熊锁喉。要不是佐之柱在关键时刻横空一脚，大罗必定丧命于此。而佐之柱也没有占到便宜。又被海扁一顿。就在志志雄要对剑心下杀手的时候，苍子飞身而来。他已经放下私人恩怨，前来助剑心一臂之力。显然表现的还是很别扭。志志雄就是一个身怀绝技的怪物，苍子也没能扭转局面。四人眼看单挑不好使，开始群殴，各路招数向志志雄展开。志志雄的火焰剑威力无穷，几人甚至无法近身。就在他们打得正热闹，政府的炮火又在船上炸开。左之助被这些道貌岸然的瘾君子们气得直骂娘。而智智熊的女人却紧张地看着手表，因为智智熊的皮肤没有排汗功能，运动绝对不能超过十五分钟，体内温度过高会要了他的命。智智熊奋力击败三人后，身体已经达到了极限，面前还有个剑心，他已经没有办法再应对，一口鲜血喷涌而出。女人见此拦在中间，祈求剑心到此为止。就在剑心分神的时候，智智熊的剑穿过女人的身体，同时也在剑心的身体中穿过，一招恶毒的双杀，牺牲了自己的女人，剑心也遭到了重创。两人用仅剩不多的生命力顽强的抵抗，这场打斗好像永远也没有终点。倒地、爬起、再倒下，如此反复多次，也没能分出输赢。两人身上的伤却随之增多，动作逐渐缓慢。最后，剑心使出最后一招拔刀术，随着宝剑出鞘，飞天御剑流最高奥义天翔龙闪，直接将志志雄打飞出去。他再也无法起身。志志雄仰天狂笑，也许是笑自己悲催的一生，也许是笑这个时代终究没有选择他。随后，他的身体再也承受不住狂热，开始自燃。他的罪恶和痛苦随着大火灰飞烟灭。兔死狐悲，剑心的命运最终会是什么样的结局？政府的炮火还在继续，几人成功从火海中逃生。伊藤博文宣布，拔刀斋已死，世上再无此人。他还是带领着将士们向剑心敬礼。这对剑心来说，他的付出是值得的。神谷道场再次恢复了以往的平静，拔刀斋的时代越来越远。剑心和神谷勋会一直安静地生活下去，见证四季变换。电影呢，到这里就结束了。今天给大家带来的是《浪客剑心》三传说中的玩界篇。看完这部影片，心情有一种不可思议的平静。这种平静就好像是一个长久以来故意视若不见、假装不去想的困扰，最终获得的某个解释的释然。好了，今天解说到这里吧，让我们下期再见。